0: Jean, wenn es gut informiert in vier Abend mit dem Wichtigsten aus der Region.
1: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: guten Abend und willkommen zum heutigen Infomagazin an dem letzten Tag im Januar. Heute mit dem Motto: Zurück zur Normalität und. Wir reden über die Spekulationen, dass es mit den Corona-Massnahmen schon bald zu Ende gehen wird.
3: Das ist für mich sehr erfreulich. Das ist ein Weg, den man gehen kann. Hier sind wir froh, wenn hier mal endlich etwas läuft. wenn man sich die Möglichkeit offen
4: behält, doch nochmal ein bisschen Bremse zu suchen.
2: Reaktionen und Meinungen aus der Region: wir liefern sie euch. Und ebenfalls geliefert werden jedes Jahr ein Haufen Kilo Käse in Form eines Fondue aus dem Oberengadin. Wir gehen auf die Suche nach einem Geheimnis hinter dem Klassiker. Unter den Schweizer Winteressen.
5: Das Fondi kannst du nicht neu erfinden. Das Fondi muss richtig richtige rein tun und richtig Wein. Und dann stimmt es.
2: Was es dann eben sonst noch braucht, wir haben es bei Fondi Produktion über die Schultern geschaut. Das ist das Info-Magazin hier bei Radio Südostschweiz. Am Mikrofon ist drin, Kretli. Einen guten Abend. Man kann es eigentlich gar nicht glauben. Nach zwei Jahren ist einfach Schluss. Ab Mitte Februar soll Corona quasi Geschichte sein. Der Bundesrat wird dann nämlich sehr wahrscheinlich fast alle Corona-Massnahmen begraben. Das bestätigen ganz mehrere Quellen in Bundesbern. Es berichtet Martin De Platzes.
6: Jetzt könnte schnell gehen. Schon letzte Woche hat der Gesundheitsminister Alain Berse gesagt, dass er im Gesamtbundesrat den Mittwoch vorschlägt, die Quarantänepflicht und auch die Homeoffice- Pflicht sofort aufzuheben. Dafür brauche es keine Konsultation in den Kantonen. Und es geht noch weiter. Der Bundesrat will sogar die Zertifikatspflicht, Kapazitätsgrenzen für Grossveranstaltungen und andere Regeln auch für private Treffen begraben. Und zwar schon per 16. Februar. Was werde der Bundesrat der Mittwoch der Kanton so also in die Vernehmlassung geben. Der SP-Bundesrat Alain Berset zündet also quasi der Lockerungsturbo, wie es heute in der Zeitung Kaiser hat. Und in der anderen, der Titel, Corona ist Geschichte. Der Ausstiegsplan vom SP-Bundesrat Berset wird auch in Grabünde von seinen Parteifreundinnen und Freunden begrüßt. Der SP-Kantonalpräsident André Perl.
4: Ja, wir können hinter dem Schritt stehen, insbesondere dann, wenn es eben weiterhin etabliert bleiben, wenn man sich die Möglichkeit offen behaltet, bei einer Verschlimmerung der Situation, insbesondere in den Spitälern oder auf den Intensivstationen, allenfalls doch nochmal ein bisschen Bremsen anzusuchen. Ich finde, der Bundesrat hat dort da das nötige Augenmaß bewiesen in den letzten Wochen und darum glauben wir, ist das ein Weg, wo man kann gehen kann.
6: Also in Etappe zu den neuen bzw. alten Freiheiten. Zu euphorisch wird darum der SP-Kantonalpräsident André Perl noch nicht.
4: Ich für, wir sind alle gut beraten, wenn wir mit einer gewissen Demut aus den Massnahmen aussteigen. Ich wüsste darum, dass es sich auch wieder verschlechtern könnte, dass eine neue Variante auftauchen Ich will jetzt nicht irgendwie der Teufel an die Wand malen. Aber ich glaube, es tut uns gut, wenn man mit der nötigen Vorsicht und Demut aus der Pandemie
6: aussteigt. Schwer darauf gehofft, dass es diese Woche so weit ist mit dem Kippen der Massnahmen, hat Franz Epp Galori, Präsident von gastro -Grabünde.
3: Sie haben immer gesagt, am zweiten, Winter wir die Homeoffice-Pflicht weg haben und die Quarantäne weg, wenn es geht, außer so schnell, wenn wir die Zertifikatspflicht aufgehoben haben. Und jetzt hat er genau das umgesetzt, dass er etwas am nächsten Woche macht und Zertifikate ein später. Lieber hätte er alles zusammen gehabt, aber das ist für mich sehr erfreulich, dass der Bundesrat in diese Richtung und so schnell die macht.
6: Die Gastronomie die Planung darauf, dass alles mal vorbei ist. Die Branche, die arg unter diesen Anti-Corona-Massnahmen gelitten hat.
3: Ja, das war eine grosse Bürde. Es ist immer noch Bürde. Es sind jetzt, jetzt im Kanton sind vielleicht 300 Restaurants und Hotels wo plus 20, 30, 40 Prozent in der Schiege wird. Aber alle anderen 700 Restaurants, Bars, Clubs, die haben etwa 50 Prozent vom Umsatz mit der ganzen Homeoffice-Pflicht und der Zertifikatspflicht. Und da sind wir natürlich froh, wenn da mal endlich etwas läuft, und zwar so
6: schnell wie der Am Mittwoch soll es also soweit sein, denn wird aller Wahrscheinlichkeit nach das Ende der corona Maßnahme eingelütet. Was noch bleiben wird, ist die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in öffentlichen Innenräumen. Weil wir aber schon alle zu lang uns mit dem Koga-unsäglichen Virus umeinander schlönt, vor allem in unseren Gedanken, wär's denn auch mal an der Zeit, dass der Filzfetzen im Gesicht nicht mehr zu lang muss werden werden. So, dass mein wie à beispielsweise im Zug, sich auch wieder einmal an meinem charmanten Lächeln freuen kann. Oder beim Einkaufen, wenn ich beim Anstehen an der Kasse an einem Mitmensch, der es präsent hat, der Vortritt lohne. Auch das natürlich mit einem charmanten Lächeln.
2: Der Martin Platz mit den Reaktionen zu der wohl baldigen Aufhebung der Corona-Massnahmen und einem weiteren grossen Schritt zurück zur Normalität. Das war nicht einfach, denn wenn man schon als Teenager entscheiden sollte, was man lernen will oder welches Studium man machen könnte. Bei vielen steht in diesem Alter darum der Besuch bei der Berufsberatung an. Dätige Beratungen gibt es aber nicht nur für Neulinge in der Arbeitswelt, sondern auch für Erwachsene. Und seit diesem Jahr sind die Berufs- und Laufbahnberatungen für alle gratis. Die Jasmin Schneider berichtet.
7: Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungen sind seit dem Jahr gratis für alle Leute aus dem Kanton Graubünden. Das hat die Regierung letzte Woche entschieden, wie der zuständige Regierungsrat John Domenic Parolini erklärt. Das
8: Ziel muss sein, dass jeder, der das auch wünscht, um so eine Beratung zu besuchen, dass er das machen kann und so niederschwellig als möglich machen kann, das heisst ohne finanzielle Hürde, wo er da noch einen Beitrag zahlen muss
7: zurückzuführen, der Entscheid auf den Beschluss vom Bundesrat aus dem Frühling 2019. Der hat dann nämlich beschlossen, dass er inländische Arbeitskräfte fördern möchte.
8: Eine Massnahme sieht vor, dass Personen ab dem 40. Lebensjahr schweizweit kostenlose Standortbestimmung, auch Potenzialanalyse und Laufbahnberatung in Anspruch nehmen können. Zu dem Zweck ist das Projekt äh, via mir lanciert worden.
7: Im Rahmen von dem Projekt hat der Kanton untersucht, ob er die Kosten für Studien- und Laufbahnberatungen nicht abschaffen möchte. Beratungen für Jugendliche waren nämlich schon gratis und ab dem Jahr hätten auch Leute über 40 nicht mehr für ihre Beratung gezahlt. Die Regierung hat darum beschlossen, dass der Kanton künftig die Kosten tragen wird.
8: Durch die Aufhebung der Kostenpflicht entgönnt dem Kanton etwa 50'000 Franken. Und wir sind der Meinung, dass das verkraftbar ist. Der Bund treibt einen Teil von der Kosten für Personen ab dem 40. Altersjahr, zwar 80%. Prozent, Und die Restkosten werden schließlich der allgemeinen Kantonsrechnung belastet.
7: An der Beratung ändert sich durch das aber nichts weder Andreas Zuber sagt. Er ist Berufsstudia und Laufbahnberater in und Teamleiter für Laufbahnberatung vom Kanton
4: Graubünden. Für viele wird das nicht so grosse Rolle spielen. Die hätten sowieso will eine Laufbahnberatung in Anspruch. Nehmen, aber jetzt ist sie kostenlos. Für andere, wo sich bei uns gemeldet haben, ist das ein Hindernis, dass sie gesagt haben, nein, ich mag nicht so viel Geld ausgeben. Wir haben nur eine kurze Frage. Und durch das haben wir jetzt eigentlich wieder. Spielraum.
7: Besonders Erwachsene will man jetzt, wo die Beratungen gratis sind, für eine motivieren. Von allen Beratungen sind bis jetzt nämlich nur knapp ein Drittel an Erwachsene gegangen.
4: Es ist natürlich laufend jetzt ein Thema geworden, dass man Fachkräfte Fachkräftemangel hat überall. Und man will ja die über 40-Jährigen ansprechen, weil man dort auch möchte schauen, dass man eigentlich genügend Arbeitskräfte hat aus dem Inland und dass man die eigentlich in ihrer Situation gut abholt und dass sie merken, wie
3: sie sich orientieren können.
7: Ein allzu großer Ansturm erwartet das Amt für Berufsbildung durch das aber nicht. Zusätzliches Personal einzustellen, nämlich nicht geplant.
2: Jasmin Schneider hat berichtet. Witz, die Schweiz die ist nicht umsonst die diese Käsenaktion schlechthin. Auch im vergangenen Jahr ist der Export von Schweizer Käse wieder durchgegangen. Rekordmäßige 82'470 Tonnen Käse wurden ins Ausland exportiert. Nicht mehr nichts. Aber wir packen natürlich auch ein bisschen etwas für uns selbst zurück. Was gibt es an so einem Tag wie heute gemütlicheres, als am Abend ein Fondue zu essen? So eins im grossen Stil wird schon seit über 20 Jahren im Oberengadin produziert. Nadja Gwetsch ist in der Sennerei vorbeigegangen.
9: Die Fondue-Saison ist definitiv noch nicht vorbei. Auch wenn der Kühlraum inzwischen schon etwas ist, wird in Samada im Industriegebiet weiterhin fließig Fondü produziert. Seit gut 20 Jahren wird hier im Oberengendienst die ins Gletscher der Sennerei Pontresina hergestellt. Und das inzwischen in enormer Menge. Am Geschäftsführer Hans-Jörg Wüthrich ist es fast ein unangenehm, über Zahlen zu reden.
5: Ja, ich kann es fast nicht sagen. <lacht> in Weihnachten in den Jahren ist es ist unglaublich, was es hier rausgeht. Das sind nicht tausend Kilo, das sind, das sind mehrere tausend Kilo, die hier gehen. Über das Jahr. Also um die 50 Tonnen.
9: Bis zu viermal in der Woche wird ihr Hochsaison produziert, erzählt er. Auch an dem Tag sind allein drei Mitarbeiter voll mit der Fondue-Produktion beschäftigt. Dass die Corona-Pandemie ein Fondue-Killer ist, bestätigt sich da also nicht. Im Gegenteil, wie Hans-Jörg Würtrich sagt
5: du aufkochen, oder? Das ist über ja. 60 Grad, oder? bei den pathogenen Keimen, von denen wo man Angst hat eigentlich, die sind natürlich bei 50 60 Grad sind die nümmemer da. Also ja. von dem Beispiel absolut kein Rolle. Und darum ist Fondue für mich Corona-konform.
9: Im Rohlager reizt sich Käselieb an Käselieb und wartet auf die Verarbeitung. Rein.
5: Das sind die Käse, die wir einkaufen. Dort haben wir den Greijetzer, AOP. Das ist wirklich, zum zeigen, das ist AOP. Das ist der echte Greijetzer, nicht einfach irgendeinen. Dann haben wir hier den Theater vom Engedien von Lesen zum Beispiel. Die Pforte zum Beispiel, wo wir brauchen, für, unser Haus, für die Ausmischung. Und und dann die verschiedenen Waschen, dort haben wir vier verschiedene Waschen. Das
9: Geheimnis vom bekannten das Gletscherfondue aus Mengedin, wo es inzwischen auch in den Grossverteiler zu kaufen gibt, liegt einzig und allein beim Käse.
5: Das ist zum Beispiel das Mati-Mati. Da macht man die Kreienze rein und Waschen. Und die Greijäzen muss genau den Reifengrad haben, den man braucht. Oder? Das ist zum Beispiel neun Monate. Oder bei einem ich vielleicht vier für fünf Monate oder sechs Monate sogar. Wir tun dann zum Beispiel drei, vier verschiedene Niederreihe. Aber das muss man herausfinden, das muss man suchen, das muss man, das muss man spüren. Oder? Und immer die gleiche Qualität und der gleiche Riefengrad. Das ist das A und O.
9: Im Raum nebenan ist der Käser damit beschäftigt, die Rinden der Käse abzuschneiden. Der Hansjörg Würtrich erklärt der den Produktionsablauf
5: und da tut das genau so, wie es, nachher die Mischung muss sein, und tut dann nachher die zusammen mischen und das ist dann, sagen wir eine Schasche oder und das ist jede Charge 25 Kilo und das ist immer ganz richtig gemischt und dann kommt sie da in den Rührkessel und da wird jetzt nachher alles zusammen gemischt da kommt der Wein rein, da kommt der Mezzena drin, kommt die Kirsch rein. Das alles zusammenkommt rein und dann wird das gehört.
9: Angefangen mit dem eigenen Fondue hat alles vor etwa 40 Jahren mit der kleinen, frisch Fondue-Produktion in der Sennerei Resina. Durch positive Kundenreaktionen und die stetige Nachfrage ist das Ganze gewachsen. Im Zufall, vor ein bisschen mehr als 20 Jahren, hat das Produkt denn zum Flüge gebracht.
5: Da war mal eine Gruppe, 20 Personen, und dann habe ich das Fondue gesehen. das ist sensationell, das, das ist super, kann ich das mit ja Ja, das sollte ich kaufen. Das war eine Frau, die heim, drei Tage später, habe ich vom Globus, vom Sohn von ihr, also der chef oder der Schweizer, Hey, das Fondue probieren sich sensationell ein das Fondue in einen Globus. Und von diesem Tag weg ist das nachher irgendwie die Decke durch.»
9: Inzwischen gibt es sechs verschiedene Geschmacksrichtungen von Gletscherfondue, unter anderem auch eins mit Kräutern oder Champagner und Trüffel. Ein weiterer Mitarbeiter ist inzwischen mit dem Abfüllen beschäftigt. Sein Kollegen mit dem Zuschweissen von der Beutel. Das Etikettieren wird ebenfalls noch von Hand gemacht. Wie ein gutes Fondue schlussendlich schmücken muss, erklärt Hansjörg Wüttrich auch also,
5: Für mich ist es das Beste ein Fondue, das neutral schmeckt. nach Käse, nach Kreuz und waschen. Und dann muss es nicht nur nach dem schmecken, sondern es muss sämig sein nicht, und nicht cremig. Das also Fondue. Ich glaube, das ist das. Also, das ist noch schwierig zu erklären. Ja. ja, dann
2: kann man hier nur noch sagen, einen guten Gleichfalls. Nadja Gwetsch über die Fondue-Produktion im Oberengadin. Und mit diesem Einblick und vielleicht ein bisschen Hunger im Bauch schließen wir unseren ersten Teil des Infomagazins ab und machen weiter mit ein bisschen werbe und den Kurznews.
1: Soll es der neue Taigo oder der T-Cross von Volkswagen sein? Das entscheiden Sie. Bei der AMAG gibt es jetzt beide mit einem 0,9% Leasing. Ja, 0,9%. Bis bald bei Ihrer AMAG in Ihrer Nähe.
10: Volkswagen.
1: Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten
0: führt. Das ist halb sexy. News Update. Mit Bettina die
11: Schweizer Hotels haben sich im Dezember 2021 weiter vom historischen Einbruch im Vorjahr erholt. Gemäss einer ersten Schätzung des Bundesamts für Statistik stiegen die Übernachtungen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat um rund 64%. Prozent. Damit setzt sich die Erholung fort. Die definitiven Zahlen zum Gesamtjahr 2021 werden Ende Februar veröffentlicht. In der Schweiz sind aktuell 68,27% der Bevölkerung komplett geimpft, 39,27% haben eine Auffrischungsimpfung erhalten. Dies geht aus den Angaben hervor, die das Bundesamt für Gesundheit heute veröffentlicht hat. Der Waldbrand am Monte Gambaronio ist heute noch nicht unter Kontrolle gewesen. Das Feuer wütete auf einer Fläche von etwas mehr als sechs Hektaren. Gemäß Einschätzung der Tessiner Kantonspolizei wird die Feuerwehr mehrere Tage brauchen, um den Brand einzudämmen. Nach Deutschland. Friedrich Merz ist nun auch offiziell neuer Vorsitzender der CDU in Deutschland. Der 66 Jahre alte Wirtschaftspolitiker erhielt in der Briefwahl 95,33 Prozent der Stimmen. Diese schriftliche Abstimmung war aus rechtlichen Gründen nach dem Online-Parteitag noch notwendig.
1: Wetter, präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partners. Von DiscoFox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch.
0: Auch am Abend und in der Nacht bleibt es bei den dicken mit Flocken bis in die tiefen Lage. Und auch morgen am die gibt es noch die letzte Flocken, sonst ist der ganze Tag mehrheitlich grau und kalt. In Bad Ragaz gibt es morgen 2 Grad, in Kloster minus 2 und in Bergün minus 4 Grad.
1: Verkehr, präsentiert von Mobilreisen24, Ihre Partner für Wohnmobilvermietungen im Bündner Oberland. Mehr Infos unter mobilreisen24.ch
0: Stockenden Verkehr haben wir aktuell in Chur auf der Masanser Strasse und im Bereich Rossboden. Dann Hauptstraße rosa rütti da ist die Strecke in beide Richtungen blockiert wegen Gegenständen auf der Fahrbahn. Das voraussichtlich noch bis zum sechs. In höheren Lagen sind die Fahrbahnen grösstenteils schneebedeckt, auf der A13 zwischen Tandir und dem San Bernardino-Tunnel. Da hat es winterliche Straßenverhältnis. es geht nur stockend vorwärts und auf der Julierstrasse hat es stockenden Verkehr. Verkehr das Wichtigste aus der Region jetzt zum zweiten Teil des Infomagazins mit der Kretli.
1: Radio Südostschweiz, Infomagazin,
0: Infomagazin. Nachrichten,
1: Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: Zurück zum zweiten Teil im Infomagazin. Hier widmen wir uns voll und ganz am Sport. Wir trainen ein paar Pirouetten auf dem Eisfeld in unserer Wochenserie mit RSO aufs Eis. Und wir ziehen unsere Runde auf der Langlaufläupe. Respektive reden wir mit denen, die das eben um einiges besser können als wir selber, mit den beiden Bündner langlauf wo die in Olympia ab nächster Woche am Start stehen werden. Der Dario Colonia zum letzten Mal und Nadia Kälin zum ersten Mal. Schön Sie mit uns im zweiten Teil vom Infomagazin. Ein eleganter Sprung mit einer feinen Landung auf einem Bein oder sogar die legendäre denis bielmann pirouette Figuren, die die Eiskunstläuferinnen und die Eiskunstläufer im IS-Stadion in Chur Tag für Tag üben. Und das schon seit 100 Jahren. So alt ist nämlich der Eisklub Chur. Livia Biondini ist für den ersten Teil unserer Wochenserie mit «RSO aufs Eis» dort vorbeigegangen. Eis, Eis, Baby.
12: Ice. Ein paar Läuferinnen und Läufer drehen ihre Runden auf dem Eis. Sie üben ihre Pirouetten, Ausfallschritte und Sprünge. Seit über 100 Jahren gibt es den Eisclub Chur schon. Wie kommt man überhaupt zum Eiskunstlauf? Haben wir von der Leiterin der Technischen Kommission, der Tanja Kaplatzi, wissen
10: also zum Eiskunstlaufen bin ich gekommen, weil meine Tochter vor neun Jahren unbedingt wollte eislaufen gehen und ich sie immer ins Schwimmen geschickt habe am gleichen Abend. Sie die Mädchen unten auf dem Ausseneis gesehen hat und gesagt hat, Mama, ich möchte so gerne Schlittschuhe fahren, bis sie mich gut überredet hat. Und seit neun Jahren sind wir im Eisclub court dabei, aktiv.
12: Aktiv im Club dabei, selber laufen sie aber nicht oft. Der Mann könne das besser als ehemaliger Eishockeyspieler. spieler Tanja Kaplazzi ist für das Teamkader im Leistungssport verantwortlich. Im Kader hat man auch grosse Talent, Einfach ist es aber nicht, um an die national- oder sogar international Spitze zu kommen.
10: Also wir haben viele junge Läuferinnen, die wirklich gut gestartet sind. Für uns ist es einfach von der Region her extrem schwierig, dass ein Kind wirklich so weit kommen kann, weil wir einfach von der Infrastruktur, wir müssten ein Leistungszentrum sein, wo wir individuell ein Kind fördern können, wo man mehr Eis hat, wo man sagen wir haben den ganzen Tag Eis zur Verfügung, dass man das so machen kann.
12: Mehr Eis steht die in Zukunft auch zur Verfügung. Mit dem Projekt «Eisball» entsteht an der Oberanau unter anderem eine neue Eistrainingshalle.
10: Also mit dem Eisball haben wir sicher eine wunderschöne Halle, die wir kriegen mit sehr guten Infrastrukturen. Eiszeiten gibt es ein bisschen mehr, nicht viel, weil ja das Ausseneis dann später nicht mehr sein wird. Ja, man könnte immer mehr brauchen.
12: Von mehr Eiszeit profitieren auch alle Läuferinnen und Läufer. Es kämen die momentan fast täglich neue Mitglieder in der Club.
10: Also wir werden sicher schauen, dass der Club so bestehen bleibt, wie er ist. Wir haben im Moment einen wunderbaren Zulauf an jungen Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufern, was uns auffreut. Wir hoffen, dass er das so weiterhin bestehen kann dass wir gute Läufer haben und ausbilden können Und vor allem, dass wir die Trainerinnen, die wir im Moment haben dürfen, auch bei uns so weiterhin behalten
12: können. Trainerinnen, die dafür sorgen wollen, dass die Schützlinge vom Eisclub Kur auch an den schweizweiten Cups, die stattfinden, weit vorne können. Eine nächste Möglichkeit, sich zu beweisen, kommt für die Läuferinnen und Läufer am 13. Februar. Dann findet der Pizockel Cup im Thomas-Domenig-Stadion statt.
10: Bei Zockelgöp sind wir ein guter Dinge. Den werden wir in der neuen Trainingshalle auszurichten. Als äh, mal Novum. Einmal probieren, wie das alles dort funktioniert. Wir haben schöne Anmeldungen. ist ein breiter Sportwettkampf, wo wir wissen, dass von der ganzen Region Kinder kommen.
12: Wir sind dran und es läuft gut. Die Tanja Kaplazzi, Vorstandsmitglied vom EIS-Club
2: Mit RSO aufs Eis, unsere Wochenserie auf und rund ums Eis. Morgen schauen wir dem Mann über die Schultern, der im Eisstadion für den Richtig Schliff zuständig ist. Der Rico Corvi, der der Mannschaft vom EHC Chur seit Jahren die Schlittschau rüstet. 14 Athletinnen und Athleten gehen bei den Olympischen Winterspielen in Peking für das Schweizer Langlaufteam Start. Mit dabei sind auch zwei aus Graubünden. Der 35-jährige Routinier Dario Colonia und die 20-jährige Olympia-Newcomerin Nadia Kählin. Unsere Kollegen von TV Südostschweiz haben sich mit Ihnen über ihre Erwartungen und Ziele unterhalten. Die Jasmin Schneider berichtet. Es sind spezielle
7: olympische Spiele, die den beiden Bündner Langläufer bevorstehen. Für den einen, der Dario Colonia, wird es der letzte grosse Auftritt sein. Er beendet seine erfolgreiche Karriere nach dieser Saison. Und für die anderen, die jung St. Moritzerin Nadia Kälin, ist die allererste Teilnahme. Die Olympia Limita hat sie dank einer guten Platzierung bei der dritten Etappe der Tour de Ski in Oberstdorf Ende Dezember erreicht. Sie erinnert sich.
9: Wir hatten das Rennen erst am Nachmittag. Das ist noch speziell, weil so starte ich eigentlich immer am Morgen. Und dann so ich den ganzen Morgen herum gesessen und dann am Nachmittag bin ich schon ein bisschen nervöser, weil es eben ein Massenstart ist und ich noch nie. Und dann während dem Rennen ist es einfach super gelaufen. und Ich habe eigentlich die immer ein bisschen gesehen, weil das Feld ist relativ nah zusammengeblieben. Und dann hatte ich einfach Freude am Laufen und denkt, ja jetzt kann ich noch mal überholen und so überholen. Und das hat schon einfach Spass gemacht. Genau.
7: Nadia Kehlin hat das Rennen auf dem 19. Platz abgeschlossen und ist kurz darauf vom Schweizer Verband nominiert worden. Die 21-jährige Engadinerin wird in Peking nicht nur zum ersten Mal Olympia-Luft schnuppern, es ist für sie auch der erste Grossanlass bei der Profis überhaupt. So oder so, wird Nadia Kehlin geht ein Kindheitstraum in Erfüllung, wie sie sagt. Sie hat eine gute Vorbereitung auf ihren Heimatleupen in St. Moritz und freut sich jetzt auf Peking.
9: Ich denke immer, ich kann eigentlich nichts verlieren. Ich gehe dort an, eigentlich ohne Druck, aber zwischendurch, wenn ich so ein bisschen dran denke, ich, ich schon ein
7: bisschen nervös, aber das braucht es dann auch. Einer, der die Olympia-Luft zum letzten Mal schnuppert, ist der 35-jährige Dario Colonia. Der vierfache Olympia-Goldmedaillengewinner aus dem Münstertal fliegt unter eher ungünstigen Bedingungen nach Peking. Er hat auch die letzte Zeit immer wieder unter gesundheitlichen Problemen gelitten. Die Vorbereitung war nicht optimal gewesen. Dario Colonia tönt trotzdem recht zuversichtlich.
4: Ich glaube, ich habe die Erfahrung und ich bin auch schon verletzt vor den Olympischen Spielen und äh, auch schon spezielle Vorbereitungen. Gehabt. Klar ist äh, das schwieriger. Ich bin sicher nicht der, der grosse Favorit, aber ich probiere mich so gut wie, wie möglich zu vorbereiten. Und, äh, ich muss einfach schauen, dass ich das Beste von mir herausholen kann. Mehr, mehr kann ich nicht machen.
7: Es ist nicht das erste Mal, dass der Dario Colonia so kurz vor Olympia gesundheitlich angeschlagen ist. Trotzdem hat er im 2014 in Sochi den zweimal Gold mit Hause Der 35-jährige zählt vielleicht nicht mehr zu der top Topfavoriten, sein Siegeswille ist aber immer noch da.
4: Die sie müssen ja sein, um Medaille zu holen. Und dass es schwierig ist, bin mir schon bewusst. Aber ich glaube, wir haben Möglichkeiten, vielleicht auch mit der Staffel, wenn alles aufgeht. Und ich glaube, das Ziel muss hoch sein. Und das bin ich bin nach wie vor überzeugt, dass etwas möglich ist.
7: So der Dario Colonia, neben Simon Amand, der erfolgreichste Schweizer Winter
2: Olympionik überhaupt. Für uns heisst es also dumme Drucke für Dario Colonia und Nadia Kälin und natürlich auch für alle anderen 165 Schweizer Olympioniken. Und thematisch springen wir auch Auge auf den Langlauf -Ski. Sport. Der Dario Colonia ist nämlich auch Thema in der Sportnews mit der Bettina Kadocz.
11: In sechs Wochen ist es wieder soweit, dann findet der Ringedin Skimarathon statt. Und heute hat der Veranstalter mitgeteilt, dass der Dario Colonia auch am Start vom legendären Volkslauf sein wird. Aus Ost ist das Interesse gross. Mittlerweile haben sich 10.000 Leute für den Skimarathon angemeldet. Ein sechs Jahre länger gedauert, bis 10'000er Marken war worden, sei trotzdem sei mir mit dem aktuellen Stand sehr zufrieden, wird der Geschäftsführer des Engadin-Ski-Marathon, Menduri Kasper, in der Mitteilung zitiert. Stattfindet der Volkslauf am 13. März. Der Kanton hat die bewilligt, unter anderem wegen eines angepassten Startmodus. Dann kommen wir zum Ski Alpin. Tallinn Danjot hat auch den dritten Europacup-Einsatz in dieser Saison erfolgreich absolviert. Die 23-jährige Urnerin gewinnt beim Slalom in Zell am See. ist sie auch schon vorletzte Woche in Meiringen-Hasliberg gestanden. Dank diesen Leistungen ist sie auch für die Olympischen Spiele in Peking selektioniert worden. Mit der Elena Stoffel als Dritte ist heute auch noch eine weitere Schweizerin aufs Podest gefahren. Denn Snowboarden ein früher als geplant, hat die Schweizer Snowboarderin Patricia Kummer das Quarantänehotel in Peking verlassen und ist ins Olympische Dorf. Gegangen. Dort geht die Quarantäne in erleichterter Form weiter. Sie darf das Zimmer verlassen, um im Schnee zu trainieren, wird aber mit einem Spezialtransport auf die Piste gebracht. Patricia Kummer muss insgesamt eine dreiwöchige Quarantäne absolvieren, weil sie an der Spiel ohne Impfung startet. Und zum Schluss noch Tennis. Die Schweizerin Jill Teichmann und Victoria Golubic sind in der WTA-Rangliste so gut klassiert wie noch nie. Jill Teichmann hat sich um drei Positionen auf Platz 31 verbessert. Victoria Golubic ist auf Platz 36
0: Sport.
2: Das ist das vom magazin hier bei uns auf Radio Südostschweiz, das Wichtigste aus der Region. Und auch die ganze Sendung zum Nachhören gibt es jederzeit online unter südostschweiz.ch radio. Ihr könnt uns auch gerne als Podcast abonnieren oder jeweils live reinhören vom Montag bis Freitag, immer am Abend nach dem Viertel ab hier auf RSO. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Am Mikrofon war Adrian Kretli.